0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Solar e hoje eu vou conversar com o Rodrigo Matias, que é um amigo que de coração já conheço há muito tempo e a gente vai falar aqui sobre o mercado. Rodrigo, muito obrigada por receber o nosso convite acertar e estar aqui na nossa casa.
1: Bom, bom dia, Érica, bom dia a todo mundo que estiver nos acompanhando. Você sabe o tamanho do prazer que eu tenho em estar aqui com vocês, né? É, profissionalmente é sempre um prazer imenso poder conversar com o público que consome, de alguma forma, o nosso conteúdo. Eu sempre costumo dizer, e gosto de repetir, que o público permite, na verdade, os integradores, os revendedores do nosso mercado, permitem que, nesse momento, a gente fique numa posição de formar alguma opinião. E isso é extremamente prazeroso, é algo que eu agradeço todos os dias, de ter essa possibilidade aqui no meu trabalho e estar tá aqui com vocês para poder falar com um público diferenciado, exigente, é sempre muito bom. Então, eu que agradeço pelo convite, pela possibilidade de estar tá aqui hoje.
0: Nossa, muito obrigada. Então, a gente vai falar aqui sobre mercado, a gente vai falar sobre bastidores também, operação, alguns insights para quem está acompanhando para você que é integrador, você que é investidor, o consumidor final e quer saber como que está o mercado de energia solar, quais são as projeções para os próximos meses, para o próximo ano também. Legal. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou fazer um convite para você que ainda não se inscreveu aqui no canal solar, já faça sua inscrição, curta, já compartilha esse conteúdo para o máximo de pessoas. E Rodrigo, pra gente começar nosso papo, queria entender como que você, provavelmente já falou aí, o pessoal já sabe, mas só conta aqui pra gente, como que você entrou no mercado de energia solar? Né? Desde quando que você atua nesse setor?
1: Legal. Bom, a minha entrada no mercado de energia solar, ela veio por uma necessidade pessoal e aconteceu meio que por acaso, te confesso. Durante muitos anos eu trabalhei no mercado automotivo, então eu trabalhava numa segmentação do mercado automotivo de equipamentos de teste, equipamentos que faziam algumas validações ou equipamentos que você encontra em qualquer oficina para fazer reparo dos seus veículos. Eu uhum. fiquei 11 anos trabalhando com isso, tive a minha última experiência nesse mercado que se encerrou em 2014, numa fábrica na cidade de Campinas mesmo, e aí eu decidi empreender. Eu abri uma empresa próxima, aqui no município vizinho, Vinhedo. Essa é empresa mesmo. era uma empresa de serviços, de engenharia. E, felizmente, as coisas foram muito bem. Eu abri essa empresa nos primeiros meses. Foi... O primeiro contrato grande que eu assinei foi no dia que começou a Copa do Mundo de 2014. <risos> eu lembro como se fosse hoje, porque para mim foi emblemático e criou a possibilidade ali para eu trabalhar e estava indo muito bem. Mas aí, na sequência daquele ano, a gente viu... Uma crise que afetou o mercado, principalmente de construção civil. Os meus principais contratos estavam nesse mercado. Então, começaram a cair um a um. Na época, eu era pai novo, né tinha um filhinho de quatro meses, o Bruno. E naquela incerteza do que fazer, do como continuar, que risco que a minha família poderia estar correndo com aquela situação, eu decidi voltar para o mercado. Decidi deixar de empreender e voltar a trabalhar, sei lá, se num regime CLT, como PJ, que fosse, mas voltar para o mercado para ter um salário fixo. E aí foi a grande felicidade que eu tive, porque numa conversa com um potencial parceiro de negócio, a gente nunca tinha feito trabalho nenhum juntos, mas tínhamos uma empatia enorme, eu falei dessa minha predisposição em voltar para o mercado, e ele me disse algo assim na época, Rodrigo, eu adoraria que você trabalhasse comigo eu só não sei o que, que você vai fazer aqui na minha empresa <risos> e também não tenho dinheiro para te pagar, você topa? Bora! Bora. A minha esposa ficou louca comigo, né? Você imagina, falou, poxa, a gente tava buscando segurança <risos> e de repente você aceitou um trabalho em que você não sabe o que você vai fazer e não tem uma perspectiva de ganho. Mas eu acho que existem outros fatores aí que ajudam demais a gente tomar essa, essa decisão e eu acredito muito em fé. Sabe, Érica? E naquele momento eu estava com a minha fé assim, sendo testada ao extremo e fui para isso e surgiu a ideia. Era uma empresa, é uma empresa que está até hoje sediada aqui em Campinas, de consultoria ambiental. Ela fazia parte de um grupo que trabalhava recursos hídricos, perfuração de poço artesiano, uhum. e eles sempre tratavam do tema é, eficiência energética, só que através do olhar hídrico: como eficientizar a energia ah, do é seu certo. sistema. Eu peguei o gancho e falei assim: por que não a gente pensar a eficiência energética através da energia elétrica, não mais do recurso hídrico? E aí, um dia, numa conversa muito informal, surgiu energia solar fotovoltaica. E eu recebi praticamente uma carta branca nessa época do, do proprietário da empresa. Ele falou para mim: Rodrigo, então aprende sobre esse mercado, formata um produto, coloca na prateleira, que se der tudo certo, a gente vai performar nisso. Legal. E me deu todas as ferramentas para poder trabalhar. Então. Em 2015, agosto de 2015, eu ingressei nesse mercado sem saber absolutamente nada. Fui pesquisar muito a respeito para entender produtos, tecnologias, processos, processos com distribuidora. Em
0: 2015 também, aqui no Brasil, praticamente assim, é desconhecida a energia solar,
1: né? O timing para mim foi ótimo, porque a gente vinha de um mercado embrionário, sei lá, ele não estava nem gatinhando, né? Tinha a normatização de 2012, mas... De fato, a gente ia ver o mercado ganhar força lá em março, abril de 2016, uhum. mas em 2015 eu comecei a fazer isso, é, fui tentando me aperfeiçoar de alguma forma, confesso que no começo ali cometi erros primários, né, mas pelo menos hoje eu tenho consciência <risos> disso e até utilizo isso nas minhas conversas, porque eu acho que todo mundo tem a possibilidade de errar, mas permanecer no erro é uma escolha, é isso que eu ia falar. né. Mas eu cometi erros primários, mas as coisas começaram a dar certo. Em 2016 isso engrenou, 2017 ganhou ainda mais corpo. Em 2018 eu recebi um convite que para mim fazia todo sentido. Fui fazer um processo seletivo na distribuidora de energia daqui de Campinas, na CPFL. Era um sonho de criança trabalhar nessa empresa... <risos> e deu certo.
0: A sua formação é engenheira, engenharia?
1: Sim, eu sou técnico em eletrotécnica, eu tava fazendo as contas ontem, eu percebi que eu tô ficando velho, faz 22 anos já que eu tô formado como gente, técnico em eletrotécnica. Né? a
0: gente, fala ah, passou dos 20, né, já, já tá bom.
1: Então, mas faz um bom tempo, e depois disso eu fui fazer engenharia elétrica, eu dei ênfase na minha formação em telecomunicações, mas eu sou técnico em eletrotécnica e engenheiro eletricista. E eu entrei no mercado, na verdade, como responsável técnico dessa empresa, então eu cuidava de toda a parte de projetos, equipe de instalação, fui fazer a instalação depois, então já subi muito telhado para fazer a instalação de sistemas fotovoltaicos e fui migrando aos poucos para o processo comercial porque eu era remunerado pelo sucesso das vendas. Só que o time comercial em alguns momentos dava uma patinada e eu percebia que eu podia apoiá-los com um pouco mais de conhecimento técnico. Uhum. Como acho que é do conhecimento de todo mundo, dá para perceber que eu gosto de falar bastante. Né? <risos> é, então eu fui modelando esse discurso e percebi, falei assim, poxa, eu posso ser um bom vendedor. Nunca tinha pensado na ideia de trabalhar em vendas até então. Sempre perguntasse o que, que você vai fazer, eu falava, oh, não sei, mas vendas? Não. Não será. Mas nesse momento eu comecei a migrar e quando eu fui para a CPFL eu já fui com um olhar comercial. Fui para ser gestor de pós-vendas. Inclusive Nossa. é um título que ninguém vai me tirar porque num grupo do tamanho da CPFL, essa foi a primeira operação B2C que eles tiveram dentro do grupo e eu fui o primeiro funcionário de pós-vendas da CPFL no Brasil inteiro. Então Nossa. foi muito legal porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer lá. O meu gestor Mas não tinha ideia. Mas eu estou percebendo
0: é. Porque, às vezes, as, a, a, você se arrisca. Isso é bem legal, Sim. né? Porque quem empreende... Por mais que você falou, olha, deixei de ser empreendedor para aceitar, para ir para o mercado, ser contratado, PJ, CLT... Uhum. Mas o, a, a, a essência de empreendimento ah. continuou. Porque você aceitou a primeira muda, proposta né? sem saber... Não, vamos lá, tá legal, bora. Na CPFL, a mesma coisa também foi um desafio bem legal isso.
1: Sim, e... Foi muito bacana, porque me trouxe uma bagagem que eu não esperava adquirir num espaço muito curto de tempo. Eu fiquei nessa PFL menos de um ano. Mas eu costumo brincar com o pessoal fala assim, poxa, nesse menos de um ano eu aprendi o que eu poderia ter aprendido em 10 em outro lugar. Porque é uma empresa gigante, cheia de processos, com uma série de burocracias, que tem um formato de trabalho muito bem definido, independente dele estar certo ou errado. Uhum. Muito bem definido. E eu me vi naquele círculo corporativo que saiu de um olhar de uma empresa de cunho mais familiar, onde as coisas eram construídas e reconstruídas de acordo com o dinamismo das demandas, e me vi dentro de uma CPFL, onde para você dar o próximo passo, isso tem que estar validado, revalidado, respeitando os processos e tendo outro nível de relacionamento com outros departamentos, com clientes. Isso foi fantástico. Só que era fantástico no papel, na teoria... E não era aquilo que eu tinha projetado desde quando eu era criança para minha Quero carreira. Que sonho. Aí um parênteses grande que é importante que seja colocado no contexto. Quando eu comecei a trabalhar lá em 2015 como integrador, eu conheci a Ecore. E eu fui extremamente resistente em ter a Ecore como, como meu fornecedor na época. Eu, como eu disse, eu não conhecia nada sobre energia solar, mas a gente comete um equívoco lá no começo, que você acha que você fez dois cursinhos, ou seja, é profundo conhecedor de... Tudo.
0: <risos> Sou especialista.
1: Exatamente. Eu me vi nesse papel de especialista questionando. Eu falei, não, esses caras estão falando de microinversor. Se fosse bom, já teria ouvido falar. Onde já se viu... E eu me recordo, eu fiz uma viagem de Campinas até São José do Rio Preto, onde fica a sede da Ecore, e o caminho inteiro eu fui reclamando. Poxa, mas a gente está indo perder tempo, não é possível. A gente vai lá para conversar sobre algo que não dá certo para o nosso mercado, para o nosso negócio. Cheguei lá em Rio Preto, conheci o Leandro Martins. Até então, não tinha experimentado nada parecido com aquela conversa que a gente teve. Algo muito focado, muito humilde. É o colocou numa posição de me falar assim... Olha, Rodrigo, me desculpa se eu falar alguma besteira... Porque eu não sou engenheiro como você. Mas, no entanto, o que a gente conhece... Sobre os produtos, sobre a tecnologia... É isso, isso, isso... É bacana por conta disso, disso, disso... E eu comecei a maturar aquela ideia... Voltei, fiz a minha lição de casa... Estudei, me convenci <risos> sobre aquilo... E comecei a trabalhar com as soluções da Ecore... De
0: microinversor. 2015
1: e 2016. Na época era só microinversor... Que a Ecore tinha. E isso fez tanto sentido para mim que eu mantive um vínculo com a Ecore... que, bom, me torna suspeito para falar... porque é não é está escrito aqui... né mas mesmo na época que eu não tinha mais a possibilidade... de trabalhar com a Ecore... estando na CPFL... o meu vínculo com essa empresa se manteve... nas oportunidades que foram abertas dentro da CPFL... pelos caminhos corretos... eu os convidei... a fazer parte do processo de homologação... de novos fornecedores... foi algo que nunca funcionou... mas nós mantivemos ali o contato... E um dia, por uma questão também extremamente pessoal, eu fiz um telefonema para a Ecore pedindo uma ajuda, pedindo um apoio para atender a algo que eu sentia que era necessário. No meio dessas dificuldades todas né, que eu vi com a minha empresa, até migrar para outro mercado e me fortalecer ali nesse mercado... É, tem um episódio que diz respeito à educação do meu filho. Eu já até comentei uma vez informalmente aqui para vocês, uhum. mas foi algo que despertou em mim um senso de gratidão muito grande e eu queria, a todo custo, fazer a doação de um sistema fotovoltaico para essa escola onde o meu filho estudava. E fiz um telefonema pro Tiago, lá da Ecore, um dos proprietários também, para falar sobre isso e a resposta dele não foi aquela que eu tava imaginando. Ele me falou assim, Rodrigo, me manda um e-mail, <risos> a gente vê sobre isso depois. E eu entendi, com esse me manda um e-mail, assim... Ele foi extremamente educado, mas não é prioridade para ele. Agora, cuidar disso. Agradeci imensamente, desliguei. Cinco minutos depois, eu recebo um telefonema do Thiago de volta. Imaginei que era para tratar sobre aquele assunto, mas na verdade não era. Ele tava me fazendo um convite, perguntando, na verdade, se fazia sentido é, pensar em trabalhar na Ecore. E... Que...
0: Yeah. Que...
1: Não, foi, assim, é. muito casual... A maneira como aconteceu, inimaginável, isso eu,
0: foi em 2019 isso já, isso foi em
1: mi, é, 2019, exatamente, 2019, comecinho, de, agora eu não me recordo se foi dezembro de 2018 ou janeiro de 2019, uhum. mas foi ali na transição 2018-2019 e nós, eu lembro de ter chegado em casa aquela noite e perguntado pra minha esposa, você já pensou em morar em Rio Preto? <risos> E ela respondeu categoricamente Ai meu Deus, que assim. que dessa vez? Não, ela respondeu categoricamente, não. <risos> não, a resposta dela foi não, mas nós começamos a maturar a ideia, a conversar, deu tudo certo, vou participar do processo. O pessoal da ICOR veio de Rio Preto para Campinas para poder fazer a entrevista comigo e no dia que eles vieram eu não compareci na entrevista. Nossa. Houve um problema muito grande na CPFL que demandava do meu trabalho e eu não pude me desvencilhar ali das minhas obrigações... pedir imensas desculpas... mas cumpri com aquilo que era minha obrigação... não ah, fui hum. para a entrevista... você deve ter imaginar o tamanho da alegria que o pessoal ficou...
0: isso que é falar, né...
1: por muita sorte, eles tinham outro compromisso em Barueri... então a viagem não foi perdida... mas eles gastaram quase quatro horas para estar aqui comigo... e eu não estive com eles... e no final, esse acabou sendo um bom ponto... para fazer com que eu me juntasse à equipe... porque eu pude justificar depois que o que me motivou a não ir para essa entrevista foi justamente o compromisso que eu tenho assumido com a camisa que eu defendo. E se eu estivesse na Ecore, esse seria o meu mesmo compromisso. Só que naquele Boa. momento eu não estava. É. Não estava, era uma promessa futura de algo muito bom que poderia acontecer.
0: Você precisava atender naquele momento a empresa que realmente honrar com o seu compromisso. Meu
1: compromisso real era outro, era vinculado com a CPFL. Então eu mantive a minha posição, o meu compromisso, mesmo que eu colocasse a perder essa projeção futura de algo muito bom pessoal entendeu, deu tudo certo, fui para a Ecore, cheguei lá em março de 2019, numa quinta-feira pós-carnaval, naquele ano o carnaval foi em março, e desde então tô lá na empresa, já se passaram aí mais do que quatro anos, e, poxa, mais felicidade do que eu tenho de poder ter essa trajetória no mercado. E hoje trabalhar na Ecore eu não saberia descrever, porque foi algo que fez muito sentido desde o começo. Eu me obriguei a conhecer muito sobre o mercado, eu sou muito exigente comigo mesmo, Nisso então, não gosto de fazer nada pela metade ou de uma maneira superficial. E eu percebo que isso sempre esteve muito alinhado com o propósito da empresa que eu trabalho hoje, uhum. estar no mercado como uma empresa que não trabalha no, na superficialidade das coisas, né? Desde sempre com uma visão de valor agregado. Então, me juntar à Ecore <risos> foi algo praticamente foi... natural.
0: Ah, legal. Não, e é bom você destacar isso, porque no mercado hoje a gente vê não só no mercado de energia solar, né? Mas qualquer mercado, qualquer segmento que tem no, em questão de economia é legal quando você vê que a empresa ela não é só uma empresa que vende serviço, é uma empresa que vende produto. Sim. É uma empresa que vende soluções. É, a gente tem acompanhado aí diversas mudanças em questões é, técnicas de aprovação de normas, a Ecore está lá presente. É, na parte do mercado também, a gente foi Aumentar as vendas, que é um assunto que eu quero falar bastante com você. É, a questão da regulamentação também da, da Lei 14.300, que muitas pessoas tinham dúvidas. Então, é legal quando vê não só a Ecore, mas a gente vê é, empresas sérias no mercado de energia solar, tanto na parte de distribuição, parte de fabricantes, também a parte de integradores que sem, são mais consolidados. em Poxa, vou, vou dar um conteúdo. Né? O Canal Solar, Sim. a gente tem aqui essa, essa missão de, poxa, o que, que a gente pode informar para qualificar melhor o integrador, para informar melhor o consumidor final a respeito da energia solar, para a gente não deixar a desinformação afetar o segmento. Perfeito. É, e aí é sobre esse assunto que eu quero falar com você. né? Como que a desinformação, no seu ponto de vista, quando o integrador recebe ali, a notificação no WhatsApp, no Telegram ou no Facebook, o pessoal usa bastante uhum. ele no Marketplace e acaba ficando nessa rede social, qual que é a importância dele... Poxa, gasta um tempinho, para apurar, ou, ah, recebeu informação que a empresa X aconteceu isso. Verifique antes, né, para não propagar essa informação Sim. a outros. Eu acho que é bem importante a gente falar disso.
1: Não, com certeza. Nós estamos num ecossistema. Não, é, não tem como você pensar na sua participação no mercado de energia solar de maneira individualizada. É óbvio, cada empresa, independente do elo em que ela esteja na cadeia, ela tem a sua estratégia, ela é muito particular. No entanto, para que essa estratégia seja desempenhada, desenvolvida no mercado, ela vai acontecer de maneira coletiva, invariavelmente. Para você, você que é revendedor, integrador, que está ouvindo isso e não está discordando, invariavelmente, para que você faça o seu trabalho, você precisa do cliente final. E esse, por muitas vezes, vai determinar o modelo do seu negócio. Você pode até ter planejado fazer algo distinto. No entanto, você se modela para conseguir fazer o atendimento desse cliente. E aí a gente observa que essas relações, elas ficam extremamente comprometidas pela desinformação. Tá? Deixa eu tentar usar um exemplo do que uhum. eu chamo de desinformação. Desde 2018, começou a discussão na ANEL sobre a alteração da resolução normativa 482. Que, da 482. Exatamente, em 2018. Começou esse movimento no anel e isso já era previsto já tá. desde que havia sido publicada a revisão em 2015, que foi promulgada lá em março de 2016. Em 2019, essa discussão se tornou acalorada, ela ganhou é, conhecimento público... por é, conta A grande
0: mídia também começou a divulgar, porque ele ganhou o palco lá em Sim, Brasília também. O Canal
1: Solar teve um papel imprescindível nisso, naquela ocasião em que o nosso mercado efetivamente se mobilizou como um setor, como um grupo ordenado em busca de um objetivo comum, e aí nós entramos num período de pandemia. A gente passou 2020 praticamente em latência, a gente passou 2021 com uma retomada desse assunto ganhando um viés político, para que a gente estabelecesse ali um marco legal, surgiram N projetos de lei, o do Lafayette de Andrada foi à frente, é, tudo isso foi acontecendo, o projeto de lei, num belo dia, simplesmente foi votado, né? diante de alguns acordos que foram assinados ali, atendendo aos interesses das partes, foi votado na Câmara, foi para o Senado, foi votado, virou lei, essa lei vigorou por um ano inteiro, 12 meses, chegamos em janeiro de 2023, e aí eu vi a revendedor falando assim, o que está acontecendo agora que não vai dar mais para vender energia solar? Por exemplo, nós estamos falando de um processo que entre começar a discussão e ter um impacto efetivo na maneira como a gente se relaciona com o mercado demandou quase cinco anos.
0: É, é, pensando aqui que o PL foi o 5829, né, de autoria, eu não vou lembrar exatamente o autor, mas é do mesmo partido do Lafayette, o Lafayette ganhou a relatoria, né, foi designado relator em 2019, quando eu entrei no mercado de energia solar, foi em janeiro de 2020, que eu comecei aqui as atividades, em julho se intensificou, que eu fiquei mais é, integral... Já se havia muita discussão, né? Já tinha ido os capacetes amarelos em Brasília, já tinha sido apresentadas cinco alternativas da ANEL, que pelo mercado foi considerada desastrosa a apresentação, Sim. porque...
1: Eu estava lá, inclusive. É,
0: então você sabe, Sim. né? Foi uma apresentação que o pessoal falou, não, não é possível que a agência esteja apresentando esse texto, depois de todas as contribuições enviadas, de toda a discussão que foi interna. E aí o PL leva, né, o 5829 2019. Exatamente. E a lei é 14.300 barra 2022. Foi sancionada dia 7 de janeiro, dia 7 ou dia 6 de janeiro, salvo engano, de 2022. Exatamente. E é uma é um fantasma que, que né, permeia aqui o setor e hum. não é por isso. A gente tenta elucidar aqui de maneira bem clara, através de informações, que são diversos fatores que traz o cenário econômico atual. Exato. A gente teve troca de governo, que toda troca de governo acontece isso, a gente teve reflexo internacional, essa taxa de juros da Selic que, meu Deus do céu, Sim. não dá para financiar nada, casa, carro, no momento investimento, renda fixa está sendo vantajoso nesse, nesse ponto de vista. Então, é, ter esse discurso é, você falou não, não é isso. Exato,
1: e esse discurso, ele fica extremamente fragilizado, ah, só... Eu posso ter uma informação aqui que talvez contribua com o que a gente estava falando. PL 5829, se eu não estiver enganado, foi de autoria do Gil Câmara com a relatoria do Lafayette de Andrada, ah. se eu não estiver enganado. Mas a gente passou por todo esse processo e tem gente que hoje não sabe o que está acontecendo ou pior do que isso. Érica, no final do ano passado a gente percebeu um movimento de aceleração que eu concordo do ponto de vista comercial que você criar senso de urgência e de escassez no mercado é sempre uma estratégia, uma alternativa, são ferramentas comerciais, uhum. mas que talvez por um discurso distorcido trouxe uma ideia de que o mercado se invi inviabilizaria em uhum. 2023 e hoje, como você bem pontuou, a gente tem N fatores externos, soma-se a isso que você falou, uma guerra que está acontecendo, Exatamente. que deveria ter sido resolvido em duas semanas nos planos originais de quem startou a guerra e já se estende por mais de um ano e que mostrou a fragilidade e o comprometimento das fontes energéticas lá da Europa e que impactam a cadeia global para o mundo inteiro
0: Exato. Seja
1: pelo risco de investimento, seja pelo custo de capital, seja por você ter que redirecionar aquilo que estava previsto para uma determinada região para uma zona de conflito, por uma redistribuição geográfica. Tem N fatores que estão impactando aí. E aí o pessoal vira e fala assim, eu não consigo vender mais agora por conta do custo da TUS de fio B. E aí na hora que a gente pergunta, mas qual é o custo da TUS de fio B?
0: Qual que é o impacto no projeto?
1: Nem sempre isso está ali real, na cabeça de quem está falando, é um discurso influenciado por uma informação ou por uma desinformação que não faz com que essas pessoas e empresas se comportem de uma maneira que a gente espera que o mercado cresça. Você mencionou lá atrás, como que o mercado alavanca em vendas? Antes de qualquer coisa, qualificação, motivo uhum. primário de vocês existirem, qualificação, profissionalização das pessoas, mas a entrega de solução. Toda vez que eu escuto essa palavra eu gosto de trazer um gancho. Porque todas as empresas do mercado de energia solar se colocam como empresas de solução. Sim. Nenhuma delas fala assim, não, eu sou vendedor de painel. Ele não. é uma empresa que vende soluções. Só que tipo de solução que você está dando? Você conhece o problema do seu cliente? Como que você vai dar uma solução para um problema desconhecido? Difícil você acertar na mosca naquilo que você está fazendo. Exato. Então, para que você realmente seja uma empresa de solução, você tem que saber mapear o problema. E o problema nem sempre é só aquele que está sendo evidenciado pelo discurso do seu cliente final. É todo esse ecossistema, toda essa atmosfera, todos esses outros fatores que impactam na maneira como você vai se colocar para o seu cliente final. Então, se você não souber fazer uma venda consultiva baseada em qualificação. Uhum. E qualificação é diferente de profissionalização, porque você pode ser extremamente qualificado e não aplicar isso na prática, não ser um bom profissional. Né? Poxa, eu sou... PHD em alguma coisa, mas, mas eu, não eu não pratico isso no meu dia a dia, só uhum. serve de diploma, não serve de prática. Não consegue. Então, qualificação, profissionalização, conhecimento do seu mercado, <coughs> Desculpem. conhecimento do mercado, conhecimento do que está em volta, venda consultiva.
0: Exato. É, a gente até teve uma, um episódio aqui que a gente conversou referente a como que o, foi um boom no mercado em 2021, né? Perante a pandemia, onde muitos mercados, muitas empresas fecharam por conta de demanda, porque eram serviços não essenciais, e aí né, a gente não vai entrar em discussão de leis que uhum. impuseram o fechamento e a restrição, a energia solar foi meio que na, na contramão contra e foi ótimo isso. E aí criou-se um termo que muitas pessoas eu vejo nas feiras, o pessoal comentou, que começou a ter o integrador de que retira pedido.
1: Tirador de pedido.
0: Tirador de pedido. Então, poxa, eu tô lá sentado na minha mesa, eu lanço uma campanha nas redes sociais, nos ads, e eu só fico recebendo o lead. Meu filtro cai, ah, ganhei o lead, ó, oh, beleza. Não tenho que ir até o cliente. Eu não tenho que, por exemplo, dependendo de cada mercado, mas ir até a casa, fazer um serviço de rua ou fazer uma prospecção mais ativa. Eu já trabalhei em telemarketing. Então, eu, eu até ficava curiosa, né? Porque algumas pessoas... Telemarketing não é tão amado, né? Sim. Mas então, quando eu ligava para a pessoa, a pessoa falou, mas de onde você tirou o meu número? Por que, que eu tô recebendo ligações de vocês todo dia... Eu vendi um cartão de crédito de um determinado banco. E eu falei assim, olha, não, olha caiu aqui, era matura, tinha 18 uhum. anos. Falaram, não senhora, eu tenho um sistema, cai a chamada, eu atendo, eu te ligo. E aí, nesse mesmo dia, tava bem no começo, eu fui no meu supervisor e falei assim, olha, é, a pessoa me pergunta isso e eu não sei como vencer essa objeção. Como que eu faço para ela entender que, poxa, ela é privilegiada de receber a minha ligação. Uhum. Aí ele falou assim, não, vamos sentar aqui e vamos conversar. A, gente, a empresa, ela compra uma, um mailing... Né, uma lista ali de clientes qualificados por, devido ao score, naquela época nem tinha score, mas devido a essa classificação a gente entra em contato. Aí eu mudei. Então o que eu vejo hoje, né até quando a pessoa fala, ah, mas por que você está me ligando? A senhora com a senhora tem uma, um ótimo relacionamento né, com as instituições bancárias e a gente uhum. quer você aqui com a gente. A gente quer oferecer uma solução integrada que possa te dar um seguro de vida, com as a senhora Então eu usava todo um discurso Vem com base aí, É, Exato. E aí, é, eu vejo que hoje o, o integrador que veio nesse boom, uhum. né, o vendedor também, que veio nesse boom, ele não conseguiu adquirir esse discurso, porque não tinha necessidade Sim. dele vencer a objeção tanto. Né? Ah, e
1: vamos ser justos Sim. nessa consideração? Não era só o integrador tirador de pedido, não. Eu, faço, eu sou distribuidor, uhum. eu faço parte de um grupo de distribuidores, e chegou um momento que a demanda era tão grande que se as empresas não fizessem investimento, em infraestrutura, em tecnologia, em recursos humanos, elas também se tornariam tiradoras de pedidos, como distribuidores. A demanda chega pronta. No momento em que o mercado ele tem uma demanda gigantesca, que inclusive supera a capacidade de fornecimento, motivo pelo qual todo final de ano a gente tinha gap logístico. Sim. Você vira tirador de pedido, você se acomoda em cima de uma posição que aparentemente está extremamente confortável. O que vai diferenciar? As empresas, né empresas de empresas, aquelas que vão seguir como referência, é o que elas fazem nesse momento de aparente conforto. É, eu vejo lá na Ecore o tamanho do investimento que nós fizemos nesse período em trazer mais braços, mais pessoas qualificadas, em mexer com ferramentas, mexer com processos, mexer com logística, é o que nos permitiu com muito mais tranquilidade que outros, no momento que o mercado ficou mais escasso, a gente continuar performando. Por quê? No momento em que eu tive a opção de ficar sentado, sem fazer nada, recebendo a minha receita, que aparentemente estava tudo bom, foi o momento em que eu falei: não, não, esse daqui é um erro, é uma armadilha tremenda na qual eu não posso cair. Então agora é hora de me mexer, talvez até mais do que uhum. os outros, me colocar num desconforto, para que eu esteja preparado para tudo que pode acontecer lá para frente. É exatamente o que você falou dos integradores. Estou aqui, virei tirador de pedido. Eu abro a boca e eu vendo um sistema fotovoltaico. Eu não tenho nem equipe para instalar tudo isso aqui. Eu vou criar uma fila de espera para daqui vários meses concluir minhas instalações. Por que, que eu vou me mexer agora para fazer algo diferente se isso está dando super certo? Só que em algum momento o dinamismo de mercado faz com que isso se torne diferente. Tem uma regrinha que eu adoro, né? Que fala que, assim, que a única constante da vida é a mudança. Então, a gente está numa situação que ela é transitória, que ela uhum. vai mudar ela pode mudar para um aspecto que a gente considera mais positivo ou não. Para um aspecto que nós entendemos ser mais negativo, por aquilo que ela apresenta. Eu nunca vejo muito o lado negativo das coisas, tá? Eu sempre procuro é enxergar bom. oportunidades, porque eu acho que é principalmente no momento de dificuldade que você profissional e a sua empresa, elas criam condições de se superar e em próximas, situações como essa, está muito mais calejado, está muito mais forte, você sofre muito menos com isso. Então, o negativo, ele traz oportunidade. Na verdade, uhum. eu acho que é tudo um pacote só. É o mais positivo ou o menos positivo, que está gerando oportunidade todo dia.
0: Sim, é como né? você vê aquilo, como você trabalha a situação que vai determinar se ela é positiva ou negativa. Uhum. é Um ponto interessante que você comentou é parar a operação para analisar isso. Vocês fizeram isso enquanto estava no boom do mercado mas tenho conversado com várias pessoas, a gente estava conversando aqui também, no, antes da gente começar a gravação legal, é, como que eu posso usar esse momento, que é o momento mais... Vamos dizer assim que o mercado não está tão aquecido como nos últimos anos, né? nos períodos uhum. de 2021, principalmente, que a gente vê aquele boom. Como que eu posso trabalhar esse momento para olhar para a minha empresa, né? se eu sou integrador, olho para a minha empresa e falo, poxa, não estou conseguindo vender como antes. O que, que eu posso fazer para garantir a receita, para garantir a saúde financeira da minha empresa?
1: Eu acho que a gente tem uma série de alternativas aí que podem ser exploradas, mas se eu tivesse que escolher uma, e era exatamente o que a gente estava conversando, eu olharia para serviços, tá? eu olharia para operação e manutenção dos sistemas. Por quê? A maioria dos integradores, se não todos aqueles que estiverem nos assistindo, eles já têm um portfólio relativamente bom, construído, eles já têm relacionamento com os clientes, eles esperam que esses clientes sejam bons indicadores para futuras vendas, mas talvez eles se esqueçam que esses clientes eles podem e devem gerar receita recorrente para suas empresas. E como que esse cliente vai gerar receita recorrente se a instalação já acabou? É. Você já coloquei o sistema no telhado e não vou vender mais nada para ele. De produtos, talvez não. Mas como serviços, esse cliente, ele depende da sua empresa. Lembra que eu falei que a gente está vendendo uma solução? Sim. Então, vamos partir do princípio que o cliente, ele é o leigo da história. Por mais que ele conheça sobre aquele assunto, ele precisa de você da sua empresa como especialistas. Que seja o especialista habilitado para fazer a execução, a formalização e a execução do projeto. Ele precisa do engenheiro para emitir a RT. Ah, é, ele poderia tem, fazer tudo como. sozinho. Só que se ele não for engenheiro, o sistema dele não vai funcionar, porque ele não vai conseguir homologar na distribuidora. Ele precisa do profissional habilitado para fazer isso. Então, nesse momento, o profissional habilitado, a empresa habilitada, ela tem um viés de especialista sobre aquele assunto. Certo. Você está entregando uma solução para o seu cliente. Vamos pensar naquele discurso antigo que eu também nunca gostei muito, mas colou durante muito tempo no mercado. O cliente vai economizar até 98% da conta de luz dele. Você colocou um sistema. Só que eu tenho certeza que durante seu processo de venda você não falou para o cliente. E para você continuar economizando esse percentual, você precisa reinvestir anualmente no seu sistema em manutenção para que ele continue operando. A e
0: performance e tudo mais. E você
1: tenha aferido essa economia. No máximo você deve ter falado para ele, ó, oh, os painéis devem ser lavados aí uma, duas vezes ao ano, depende um pouco, a chuva já faz uma boa limpeza, de <risos> vez em quando a gente vai dar uns reapertos aqui, tá tudo certo, quase manutenção zero. Porque é muito atrativo você vender um produto que tenha um custo inicial relativamente alto, mas que tenha um custo ao longo dos de anos
0: manutenção muito
1: baixo. baixo, tendendo a zero. No entanto, e na hora que essa manutenção aparece? Quem que tá prestando esse serviço para o seu cliente? É você. Ou ainda uma outra pergunta, tiveram muitos entrantes no mercado e infelizmente o nosso mercado também teve muitas baixas, muitas empresas que saíram. Uhum. E os clientes dessas empresas, eles estão sendo atendidos por quem? Invariavelmente os sistemas vão demandar algum tipo de manutenção. São boas práticas de engenharia, que esteja funcionando tudo perfeitamente. Uma vez por ano, minimamente, você vai lá no seu cliente reapertar a conexão elétrica, para você não gerar um passivo Passivo vai tirar dinheiro da sua empresa, vai tirar dinheiro do seu cliente, vai acabar com a sua credibilidade, vai acabar com a sua marca. Seu cliente não te indica mais, seu custo de aquisição explodiu. Então, minimamente você tem um compromisso com o seu cliente, se você for executar boas práticas, de estar com ele ao longo dos próximos anos. Por que você não faz isso de uma maneira que sua empresa te remunera? Que você é remunerado, desculpa. Pelo seu cliente. Então assim, operação e manutenção de sistemas, pacotes de venda de manutenção periódicos, você fazer um acompanhamento, modelar garantias, criar departamentos dentro da sua empresa de suporte técnico de pós-vendas que olhem para a continuidade de produção do seu sistema, podem te trazer uma receita recorrente que seja suficiente para pagar os seus custos. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei aqui quando a gente estava conversando. Né? Imagina que você vai vender pacote de manutenção a 20 reais para o cliente. Pode parecer muito, pode parecer pouco. Eu não gosto de entrar no mérito do que é muito ou pouco. Mas eu tendo a crer que não é muito dentro de um orçamento mensal. Para qualquer família com um padrão típico daquelas que fazem a aquisição de um sistema fotovoltaico. Tendo a crer, isso não é uma realidade, até porque o padrão típico não representa toda a realidade. Então Sim. a gente tem que ser muito. A é, é, tem que ser muito responsável ao fazer esse tipo de afirmação. Mas se você tem lá R$ reais por mês e se você tem 100 clientes que consomem isso, são R$ 2 adicionais, lógico que daí você vai bater é, impostos, os custos, mas que você está recebendo desses seus clientes. E não obrigatoriamente você está prestando nenhum serviço para ele. Você está, só está à
0: disposição.
1: Você está à disposição, você, ele te paga por uma disponibilidade que você oferta para ele, para que quando seja demandado uma manutenção preditiva ou preventiva, você possa atuar com esse cliente. É receita recorrente. Se você tem um número maior de clientes no seu portfólio, as suas instalações elas são enormes e nesse momento você não está conseguindo captar muitas vendas talvez olhar para dentro daqueles clientes que já estejam encarterados e oferecer serviços vão gerar receita recorrente que tiram um pouco da pressão de você ter que matar 63 milhões por dia para tentar fazer uma nova venda no momento em que o mercado está um pouco mais desaquecido comercialmente, é óbvio que você tem que continuar vendendo. Essa economia ela tem que continuar girando, girando, porque ainda há muito a se expandir na, Com né, no fotovoltaico, na matriz energética brasileira. As projeções todas mostram que nós não chegamos nem perto daquilo que se espera de expansão da energia solar fotovoltaica no Brasil, através da geração distribuída. Uhum. No entanto, a sua empresa ela pode continuar performando com menos tropeços, com menos solavancos no meio do caminho, se ela tiver um olhar para gerar a continuidade dos serviços dos seus clientes.
0: E esse valor é bem menos do que um streaming, né? É. Pensando no, no valor hipotético de, 20, de 20 reais, tem um streaming que está mais caro do que isso. É. E é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes o integrador fica com o olho só no problema. Sim. Né? Poxa, eu não estou conseguindo vender. Tá, e quais outras ações que você está realizando para faturar, né? para trazer receita?
1: Exatamente, Eric. Vamos fazer uma correlação entre vendas e o que a gente está falando aqui agora. Você precisa manter o mercado ativo, correto? Sim. Então, você está em contato com o seu cliente. O seu cliente é o principal vendedor da sua empresa. Né? isso já é sabido dentro do nosso mercado que eu não me recordo o percentual exato, mas mais de 70% das vendas acontecem por indicação direta, de alguém que comprou um sistema fotovoltaico e que está se sentindo bem atendido, que vai lá que indica para o seu círculo social de repente esse potencial indicador ele esqueceu de você, ele não sabe mais que você existe, e pode ser que ele se depare com um problema que não é a sua empresa que vai ser a provedora de solução você se colocou como um provedor de solução lá no começo, mas na hora que o seu cliente necessitar, você não está lá. Ele não vai te indicar. Dificilmente ele vai te indicar. Se manter ativo com os clientes é aumentar a possibilidade da sua taxa de conversão ser mais eficiente. Poxa, eu tenho uma taxa de conversão hoje, de, já foi de 2% no nosso mercado. De 2%. Se eu consigo colocar 100 orçamentos no mercado todos os meses, eu vou fazer duas vendas. Sim. Se eu colocar 10, eu não fiz nenhuma venda no mês, eu tenho que acumular 5 meses para ter uma venda com uma taxa de conversão de 2%. Poxa, mas eu não estou conseguindo colocar novos orçamentos no mercado porque o mercado está desaquecido. Tá bom, mas quais são todos os motivos que fazem o mercado estar desaquecido? É o interesse do cliente final que caiu pela aquisição de um novo sistema fotovoltaico ou é o entorno que talvez gere insegurança para ele fazer esse investimento agora. Eu acredito muito mais na segunda possibilidade. O meu interesse em ter foto voltar, que ele continua enorme. Eu escuto isso de cliente final, que eventualmente a gente conversa direto. Eu quero instalar esse negócio, só não tenho grana para fazer agora.
0: É, né? e também a gente entende. Até a gente soltou um conteúdo relacionado aí sobre o financiamento. Sim. Né? Porque a maioria das pessoas, acho que mais de 70%, eu não sei qual é atualmente a taxa, adquirir painéis, principalmente microgeração, que é o público de geração distribuída, né? que a gente até falou aqui nos bastidores, que é onde o integrador brasileiro mais atua, o resto é mais em empresas grandes, é de microgeração. E é essa, esse público que visa buscar um financiamento. Perfeito. E aí tem aquela questão da taxa Selic. Né, de, de, de financiamento, mas também há é um fator que a gente tem que... É legal quando a gente vê o um, um macro, né? A gente teve aí... A gente teve, teve um podcast com, com o Rai da Veg uhum. que ele falou as lojas americanas tá longe de energia solar. Né? O que, que tem a ver? Mas ela afetou, não com só certeza. a energia solar, né? Ela afetou a, a confiança das instituições. Então a instituição falou, calma, peraí. Vou ver para quem Eu estou emprestando dinheiro. Sim. Né? Vou ver como está o relacionamento daquele cliente. E aí, nessa matéria, até tá legal, porque o jornalista Henrique Rai, ele apurou junto a especialistas que atuam, empresas, fintech do, do setor de energia solar, então só para energia solar, que fala: olha, o fator realmente, a taxa selic está alta. Só que mesmo assim as pessoas ainda querem financiar. O problema está que no, os bancos não estão... A disponibilidade do crédito. Né? Exatamente. E assim, de repente, o cara vai lá, busca... Uma, uma um valor, né, um crédito só que a, vai comprometer uma porcentagem maior da, da renda dele, Sim. então são vários mas por que, que vai comprometer mais? porque o, o, não teve aumento no salário e as, aument as despesas aumentaram, o aluguel da pessoa aumentou então já compromete parte da renda na hora que ele faz essa proposta identifica isso e fala, olha, infelizmente você está com um score ótimo se eu Não tem problema algum, só que não tem aqui perfeito. a porcentagem da renda. Então, é interessante e é legal a gente trazer isso para o integrador porque ele não fique pensando que é só por um motivo.
1: Perfeito. Né? Não, e perfeito. não dissemine
0: isso também para os outros colegas que às vezes a gente entende, tem uma pessoa super animada. Mas a gente sabe que é, quando vem uma pessoa desanimada, se essa pessoa não for segura, a otimista não for segura, ela vai, verdade, o mercado está vendendo, ai, não sei o que eu vou fazer. E não, puxa É a
1: desinformação É, exatamente. Falou. Não, eu vejo, assim, alguns fatores que corroboram demais com isso que a gente está falando. Primeiro deles, só para finalizar o raciocínio lá do que eu estava dizendo. Uhum. Mantenha o seu cliente ativo, ele vai ter uma possibilidade de te indicar muito grande. Porque, dentre outras coisas, ele está colhendo um benefício no momento em que as pessoas estão enfrentando dificuldades. Então, na hora que ele vai conversar com o círculo social dele, ele fala assim, cara, coloquei energia solar na minha casa. Nossa, esse começo de ano, com tudo ficando caro, pelo menos eu não tenho a preocupação de pagar a conta.
0: Olha esse discurso que maravilha.
1: Então, e isso acontece na prática. Na prática, eu já fui em churrasco de família que parente mais distante, que não sabia que eu trabalhava com energia solar, chegou e falou assim, você já ouviu falar em energia solar? Coloquei na minha casa, olha que maravilha, e me mostrou a tela do celular monitoramento. Então assim, acontece, esse discurso acontece com muito mais recorrência do que a gente imagina. Só que o cliente tem que estar ativo. Dentro desse discurso. Você não é prioridade para o seu cliente. É,
0: porque, por exemplo, se você... Ah, legal, eu quero instalar. Se eu, Ele falou, poxa, mas a empresa que eu instalei, eu não recomendo não, porque, ó, instalou e sumiu. Uhum. Agora, se não é uma empresa que faz ali o acompanhamento, que é o, o conselho que você deu aí, ele falou, não, lógico, já passa aqui, ó. Eu, inclusive, é. falei com ele semana passada, que ele foi lá fazer uma manutenção. Tem o contato da
1: Erika aqui, vou te passar agora. Liga <risos> para ela, ela vai te atender, gente boa para caramba. Funciona assim na prática. Eu,
0: eu, eu entendo, porque eu já vi isso na minha família Não, também. E,
1: e é assim, eu já fui integrador. Eu estou te dizendo com conhecimento de causa do que acontece. Acontece assim na prática. Você finaliza um bom trabalho. O cliente está satisfeito, ele fala assim... Se eu te indicar para alguém, você diminui o meu custo aqui da próxima visita, porque eu tenho fulano, beltrano, ciclano, eu vou falar no clube, eu vou acontece assim na prática, então esse é um primeiro motivo, oferecer serviço para o seu cliente, além de trazer receita mantém o seu cliente ativo, ele mantém as indicações ativas, você coloca mais orçamento no mercado, eficientiza sua taxa de conversão, fecha mais com menos esforço. Primeiro ponto crédito, a gente está falando o departamento de financiamentos da Ecore, ele fica sob minha gestão também, uhum. nós conversamos com a instituição financeira o dia todo todos os dias, e o que eu tenho ouvido da gigantesca maioria delas 20% do crédito está é disponível eu tenho fundo, eu tenho o dinheiro e as incertezas de mercado me fazem disponibilizar 20%. Poxa, mas por quê? Aí você citou as lojas americanas. Lojas americanas quebrou. E isso traz uma instabilidade de investimento enorme que a gente não sabe se a gente coloca o nosso dinheiro em risco nesse momento. Estamos olhando para o cenário internacional e o Silicon Valley Bank lá nos Estados Unidos
0: Também. quebrou
1: e os caras é, financiam 80% das startups norte-americanas e, de repente, a gente não vai ter grana em startup, a gente vai ver uma diminuição de tecnologia. Eu preciso dar uma segurada para ver como os cenários conformam. O crédito ele se torna mais escasso. Só que aí eu acho que mora, talvez, uma confusão que a gente faz. Eu não sei se é uma confusão, mas talvez um entendimento que não seja 100% real, 100% verdade. Uhum. Mas, é, você estava falando que uma gigantesca parcela... Fazem, faz aquisição do sistema fotovoltaico através de financiamentos. Sim. Por quê? Porque eles não têm dinheiro e eles precisam recorrer ao banco ou porque é mais interessante eu gerar liquidez é. para fazer esse pagamento e não me descapitalizar eu do meu patrimônio. Eu acho que é a segunda opção. Eu também acho. E aí a gente está num momento que a gente está falando em venda consultiva e o mercado está desacelerado e o crédito está mais escasso. E eu adoraria conversar com um cliente final hoje tentando fazer um paralelo com aquilo que ele tem na vida dele. Mesmo. Você está sentindo que o seu orçamento familiar está mais apertado? Possivelmente sim. O custo de tudo aumentou. Você tem como cortar supérfluos da sua vida? Talvez tenha. Talvez não. Talvez já esteja bem enxuto ou ainda, por um padrão de vida, não quero cortar supérfluos. Uhum. Isso daqui é o que eu formatei para que eu viva dessa forma. Mas você gostaria de economizar mensalmente? Poxa, adoraria. Economizar. Quem falar que não gostaria, é. talvez esteja num outro momento financeiro que eu desconheço. Sim. Tá? Mas eu gostaria de economizar. E se eu te propuser uma economia, em um dos seus insumos principais aqui, para que todas as outras coisas continuem funcionando, de 60%. Faz sentido para você? Eu não sei nem do que eu tô falando ainda, mas economizar 60% de é, alguma coisa... Quero. Parece uhum. ser bom. Uhum. Poxa, então tem uma alternativa. Para isso, você precisa... Fazer um investimento. E eu vou te mostrar como que esse investimento se rentabiliza. Talvez essa abordagem na venda de um sistema fotovoltaico, ela desmistifique várias coisas. Então, vamos, qual é o primeiro mito? A energia solar ficou inviável. Quem ainda tem esse discurso acaba com essa conversa. Tá? Porque é uma besteira enorme. E eu não estou falando que eu sou interessado em fazer a venda, não. Tá? Olha para países que já estão mais maduros e mais desenvolvidos em energia solar fotovoltaica. Vocês vão perceber que todos eles já passaram por um processo de regulamentação, de tornar o mercado com regras mais limitantes em alguns modelos, e ainda assim as performances são exponenciais. Porque o mercado necessita da fonte alternativa, ou em alguns casos, da fonte principal de geração de energia. Então, esse é o primeiro ponto. A gente está falando de um país que, como você disse, no caso do Brasil, a gente acabou de passar por um processo de transição política. A gente está vivendo um cenário de tentativa de retomada econômica. Sim. A gente sabe que a nossa base energética é hídrica e a gente sofre com escassez pontual em algumas áreas do ano ali que fazem com que o seu custo de energia fique mais alto e a transição da matriz energética é pauta global.
0: Exato. Toda empresa está falando sobre esse assunto. Não, o
1: nosso governo está falando sobre esse assunto. Eu, independente de qualquer posição partidária, uhum. não é isso. Mas eu vejo, eu acompanho, lógico, todos esses fatores políticos e eu vejo isso num discurso, numa pauta que está muito ativa. A gente observa, é, na semana passada, semana passada houve é, uma, uma reunião extraordinária na Comissão de Minas e Energia para falar sobre energia solar fotovoltaica, dentro do Ministério de Minas e Energia. Então, a gente tem isso como pauta. A gente fala assim, a economia tem que crescer. Para isso, eu preciso aumentar o meu cenário produtivo. Eu preciso de energia como insumo. Eu tenho energia suficiente para aumentar a minha capacidade produtiva e, consequentemente, aumentar o meu PIB, aumentar o lucro do meu país. Dificilmente eu tenho. Exatamente. Eu posso até aumentar, mas há custos que inviabilizam N operações. Eu tenho como é, negociar o custo da minha energia residencial para que isso impacte mais ou menos no meu orçamento? Hoje, não. Ou você gasta menos ou você paga aquilo que vier como tarifa. Você não tem como negociar. O que, que te traz a alternativa de fazer uma, uma economia? Hoje, do ponto de vista de energia elétrica. Se a gente vai falando no ambiente residencial, basicamente é tentar te dar a liberdade para que você produza a sua própria sua energia própria, e se relacione com a distribuidora de uma maneira previsível. Ah, Rodrigo, mas agora eu tenho o cálculo da TUS de fio B. Tá bom, isso é previsível. A gente conhece exatamente a regra daqui até 2029. Está descrito lá. Mesmo com a regulamentação da lei, a gente conhece a regra. Se vai ter alguma mudança nisso ou não, tende a melhorar, não piorar. Ah, Rodrigo, mas tem a possibilidade de eu ter que pagar demanda. Tá bom, é previsível isso, a gente conhece. E ainda assim o impacto que isso pode trazer para o seu retorno não onera o seu, a sua economia. Você vai economizar um percentual maior ou menor, mas ainda assim você, você vai, vai economizar.
0: economizar... E a conta de luz também só tende a subir. A gente teve aí aumentos, como está na época de revisão periódica, diversas, CEMIG, Equatorial, todo mundo aumenta. Olha as
1: projeções desse ano, Érica. A gente está falando de um aumento médio aí na casa de 30%, 32%. Né? Que a Sim. gente está passando justamente pelo período de revisão tarifária. A gente fala, vai aumentar 32%. Eu estou trazendo um impacto no retorno do seu investimento de 2%. Mas não vale a pena, viu? É, é meio contrassensual a gente falar sobre isso. É uma modelagem de discurso que talvez você obtenha respeitando aquilo que a gente falou lá no começo. Qualificação, profissionalização, aprofundamento de mercado, conhecimento dos fatores macros, para que você seja especialista e coloque na mesa aquilo que é relevante para quem vai tomar a decisão. Você tem que ajudar o seu cliente a tomar uma decisão difícil ele tem um dinheiro na mão, ele quer fazer um investimento e para ele é difícil, é muito mais seguro ele manter esse dinheiro com ele e ter previsibilidade sobre qual vai ser esse comportamento financeiro. O cara trabalhou a vida inteira para construir um patrimônio, para ter um dinheiro guardado para a segurança da família dele e agora ele está pensando se vale a pena ou não ele colocar o dinheiro nesse mercado que várias pessoas disseram, disseram para ele que ficaria inviável nesse ano. O seu papel é ajudar o cliente a tomar uma decisão difícil, é olhar para ele e falar assim... É viável sim, por conta de todos esses fatores. Então, aqui os cálculos, está aqui a certeza, a previsibilidade, o comportamento, o paralelo com outros mercados, isso te impacta positivamente dessa forma. Dificilmente as pessoas não querem ser impactadas positivamente. A gente está falando de um processo de vendas. Sim. O processo de venda, 85% dele é emocional. Né? Isso daí você for estudar a parte neural da história... 85% de uma tomada de decisão é emocional, mesmo para os mais racionais. Você tem fatores emocionais que te conduzem a dentro do de um processo. Se eu te mostro um cenário de bem-estar e de positivismo, <risos> eu estou mexendo com 85% do seu processo de tomada de decisão.
0: Isso vai ajudar a fechar a venda. É que tem, o que eu vejo muito, a gente fala bastante sobre isso, o próprio vendedor às vezes usa argumento para a própria venda. É engraçado, porque... Hum. Não, rapaz, não vamos falar isso, né? Moça, não conta, não comenta sobre isso. Sim. E é aquela questão, o primeiro ponto que você falou, qualificação. Perfeito. Se, o, se a pessoa que está oferecendo a solução não acredita, porque ela não conhece totalmente, porque a gente, quando a gente não acredita em algo que é realmente rentável, é porque a gente não sabe por que daquilo ser rentável. Exato. Então, poxa, vamos pesquisar.
1: Não, e a gente tem que ser honesto também. Eu gosto muito de sempre trabalhar com uma vitrine muito transparente para aquilo que a gente vai falar. Existem casos em que não vai ser viável. Existem casos em que realmente você tentar vender energia solar para aquele perfil de cliente não vai ser viável. E você tem que ter a consciência disso também para dar a opção do seu cliente tomar uma decisão honesta, justa, consciente. Mesmo não sendo viável, de repente ele tem outros fatores que são motivadores para ele fazer aquela instalação. Cara, pode ser até que a conta não retorne do jeito como eu imaginava, mas eu tenho uma pegada ambiental aqui que eu quero exercer. Eu tenho a necessidade de assumir compromissos que eles fogem ao parâmetro financeiro. Tem muitas indústrias hoje que buscam a instalação de energia solar e fotovoltaica para atender aos acordos internacionais climáticos. Ah, mas não vai te dar retorno financeiro. Vai sim, porque se eu atender isso daqui, eu tenho um incentivo fiscal lá fora que torna toda a minha cadeia produtiva mais barata e eu performo melhor. Mesmo que o retorno não venha nos dois, três anos que eu esperava ter com o sistema fotovoltaico. Então, essa crença limitante, ela tem que deixar de existir. Eu fico pensando assim, muita coisa que eu ouvi, que eu falo, pessoal, você ia fazer a venda um sistema fotovoltaico e falava assim, não, eu vou te vender esse sistema, porque é assim, antes... <risos> Antes, voltava um para um, agora não volta mais. Mas nem se importa que isso aqui é muito pequenininho e não vai te impactar. É real isso, é verdadeiro. Eu estou falando da gente se pautar na verdade. É verdade isso que você está vendendo com o seu cliente. Mas qualquer outra coisa que você for comprar na tua vida, com raras exceções, você não olha para o momento passado para tomar uma decisão presente. Exato. Tanto que um dos indicadores financeiros é valor presente líquido. Você não traz isso para uma projeção passada. Você traz isso para uma projeção presente daquilo que está acontecendo. Ah, então hoje eu tenho um impacto do custo da TUS de fio B. Tá bom, essa é a minha Às realidade. Às vezes o cliente
0: nem, o possível ah. cliente, né, nem sabe como é composto. Então é focar exatamente Mas na é exatamente solução. Qual que é isso? a dor que eu vou te ajudar a parar de sentir? É exatamente essa é a conta de energia? Isso. De energia?
1: Eu, vou ofertar, eu vou te ofertar economia. Através de um sistema fotovoltaico, que é conectado à rede e que se comporta dessa forma. Ponto. Ah, mas existe alguma alteração relacionada ao cenário passado? Sim, existe. Aí você aprofunda a explanação. De repente, você perdeu a oportunidade de ganhar o cliente. Lá Ali no, no começo, começo, porque você criou restrições. Essa, essa crença limitante de que, poxa, não, tá restrito, tá difícil, tá complicado, ela tem que deixar de existir, para a gente poder olhar para os fatores que realmente dificultam com muita assertividade com muita clareza e bastante consciência de qual o tamanho do esforço que a gente tem que fazer para romper aquelas barreiras. Poxa, eu tenho uma taxa de juros alta. Eu, Rodrigo, não consigo influenciar a macroeconomia brasileira para falar, baixa a taxa de juros que eu preciso vender mais sistema fotovoltaico. Uhum. No entanto, hábitos de consumo do nosso país podem influenciar isso. Continuar movimentando a economia pode movimentar a taxa de juros para baixo. Ter a necessidade de novos investimentos no nosso país pode movimentar a taxa de juros para baixo. Poxa, mas eu sozinho não consigo fazer isso, mas coletivamente dentro do meu mercado eu posso ajudar.
0: Com certeza. Eu
1: posso criar outros cenários. Então, é, olhar para tudo de uma maneira consciente cria a possibilidade de você realmente ser referência no mercado. Assumir esse papel consultivo e mostrar para o seu cliente opções de escolhas que são factíveis, viáveis, pautadas na realidade e que vão se modelar para a necessidade dele, não aquela que você colocou na sua cabeça que pode ser a necessidade dele.
0: É Perfeito. Não, acho que a gente explanou bastante. Mas a gente está aqui, eu estou olhando, a gente tem um cronômetro, né? Eu sempre dá uma olhadinha ali do tempo. E antes da gente encerrar, eu queria falar com você sobre mercado como um todo. Né? A gente uhum. vem ainda um primeiro é, semestre é, meio complicado, mas é de praxe mesmo, primeiro semestre de vários setores serem... Começo do ano a gente tem diversos pagamentos de impostos, o pessoal fica receoso ali de janeiro, fevereiro de fazer o investimento. Tem carnaval, né? Tem tudo isso. Uhum. E agora a gente indo para um segundo semestre, eu queria saber qual que é a sua avaliação, o que que você imagina, né? É, que você projeta para a partir de julho aqui, no, principalmente para o mercado de energia solar, mas também quiser falar de uma forma mais macro para compreender outros mercados também.
1: Ah, eu, eu tenho, assim um, primeiro, uma expectativa que isso concretize, mas se a gente for olhar dados de mercado, eu tenho uma expectativa muito grande que a gente vai olhar um movimento de retomada e uma retomada forte, tá, acentuada. O que, que eu vejo como fatores que podem facilitar essa retomada? É, primeiro, há um certo compromisso do nosso governo em redução da taxa de juros, isso gera bons indicadores financeiros, não significa na prática que a tarifa, a, desculpa, a parcela de um financiamento vai ficar mais barata do dia para a noite. Mas significa que os bons indicadores financeiros trazem mais segurança e isso faz o dinheiro girar, isso é fato. A gente vê um movimento no nosso mercado hoje de redução de preços muito pelo momento de um primeiro semestre um pouco mais escasso, que faz com que as empresas repensem a margem, que movimentem os seus produtos, mas também por movimentos internacionais nessa cadeia de suprimentos. Então, a gente já vê hoje o custo do semicondutor um pouco mais barato, o custo do vidro um pouco mais barato. É, isso faz com que os Impacta produtos fiquem cadeia. um pouco mais baratos e venham para o mercado de uma maneira bacana. A gente vê um câmbio menos pressionado, isso é muito variável, é muito volátil, mas a gente vê um câmbio menos pressionado. Então, se a gente pegar os indicativos ali do primeiro trimestre, isso traz um cenário bacana para a gente pensar no mercado sendo movimentado e a gente vai se aproximar de momentos de, de escassez hídrica que, infelizmente, trazem impactos significativos na conta de luz do brasileiro, tanto das grandes empresas quanto daquela conta é, residencial. Lá do orçamento comercial é, e residencial. teve uma
0: época que a gente teve uma situação tão complicada que a gente precisou. Foi necessária... Bandeira vermelha
1: é patamar 2, né? Não, a
0: escassez hídrica, uma, uma bandeira nova que Sim. foi criada pela ANEEL. Então, demonstra que, assim, se aconteceu uma vez... Se não houver planejamento e outros fatores que aí fogem também da nossa uhum. competência de como um todo, pode acontecer novamente, então é. Né? é bom a gente olhar isso.
1: Climatologicamente, a gente está vendo que esse ano tá uma bagunça, né? Sim. A quantidade de chuvas que aconteceram no começo do ano, que foi inclusive fator impactante para que você fizesse novas vendas, você tinha que instalar tudo aquilo que vendeu em dezembro, e aí janeiro chovendo para caramba, você não conseguia fazer as instalações, Nossa. mas enfim, climatologicamente também está bagunçado, então a gente não tem como prever com exatidão como que vai ser agora é, a incidência do período de chuvas e de que maneira que a gente vai estar tá vendo o comportamento dos reservatórios e como que isso vai impactar na tarifa energética, mas tudo isso contribui, na minha ótica, para bons indicadores de retomada de mercado, além do movimento que empresas como a Ecore e tantas outras do mercado fazem para realmente gerar um perfil de conscientização sobre a viabilidade de tudo aquilo que a gente está fazendo e trazer com parceiros como vocês e tantos outros que a gente tem pelo país esse olhar de qualificação e profissionalização. Eu acredito que as empresas estão vivendo hoje uma excelente oportunidade, Érica. Elas estão se vendo num momento em que repensar é obrigatório. Então elas têm a oportunidade de repensar de uma maneira que seja mais aderente a que elas sejam perenes, aquelas tenham uma longevidade. Se a gente repensar olhando para o almoço de amanhã, talvez é. dê certo por um curto espaço de tempo e daqui a pouco você vai ter que se preocupar com outras coisas porque você não está mais no mercado. Se a gente conseguir fazer um projeto de longo prazo olhando o nosso posicionamento, o perfil de responsabilidade de cada empresa em cada elo da cadeia...
0: É, Rodrigo, é muito legal a gente entender como o mercado funciona, né? a gente ter consciência da realidade... Então, você falou aqui que você tem essa perspectiva otimista, mas também realista. Sim. Né? Você destacou ali um momento... Não, realmente a gente está é, enfrentando esse tipo de, de situação, mas também tem uma saída. Tem uma forma de você investir, tem uma forma até de você... Se alguém já tiver assistido aqui, já colocou ali a anotação pode vou repensar, ou a parte de serviço e manutenção. Às vezes a pessoa conversando ali no dia a dia, está fazendo aquelas instalações que vendeu tudo ano passado e tem que entregar não imaginou isso, então já é uma saída aí para as empresas repensarem é, quero agradecer muito é, toda essa conversa que a gente teve aqui os, os insights que você passou é, os pontos legais que você trouxe também compartilhar a sua trajetória e para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aqui para quem está assistindo a gente um recado né, um conselho, enfim, uma palavra de, de incentivo para quem atua no mercado de energia solar.
1: Perfeito. Antes de deixar a mensagem, Érica, de novo, agradecer demais pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vejo que a gente poderia continuar conversando <risos> por horas, que tem assunto. Isso é sempre muito bacana. Obrigado mesmo a você, a equipe, que está aqui com a gente, fazendo com que isso aconteça e chegue para o público. É, é gratificante demais poder passar por momentos como esse. E deixando um recado para quem está nos assistindo... É, talvez você tenha incertezas nesse momento, principalmente se você for um atuante do nosso mercado. E talvez, por conta dessas incertezas, a gente não esteja exercitando a nossa memória para perceber por tudo que o nosso mercado já passou. Nós estamos falando de uma sequência de aproximadamente três anos em que nós tivemos que vencer uma pandemia que começou lá em 2020, que era para ter acabado em 2020, mas que avançou ao longo de 2021. A gente venceu uma escassez de insumos internacionais que influenciaram a cadeia de fornecimento inteiro. A gente venceu a venda de fotos voltaicos a preços muito mais altos, com retornos de investimento muito mais altos do que a gente vende hoje. Quando eu comecei a vender em 2015, um payback ótimo era na casa de oito anos. Tá, isso daí era maravilhoso, né? a gente fazia venda de sistema fotovoltaico com uma relação ali de reais por quilowatt na casa de 10, 11 mil reais. Então, olhar para o mercado de hoje, a gente está numa condição muito mais atrativa e se a gente pode tirar algo de tudo isso é que o nosso mercado é extremamente resiliente e ele tem uma força de desenvolvimento que eu desconheço em muitos outros mercados, é, não só aqui no Brasil, mas em nível global. Nós já temos a experiência de mercados mais maduros do que o mercado brasileiro, que passaram por esse momento de transição regulatória e continuam performando em níveis muito satisfatórios, continuam apresentando uma curva exponencial. Então, se você pretende estar nesse mercado daqui por mais vários anos, qualificação, profissionalização, busca por segurança, valor agregado. Acredito que na hora que você construir o seu discurso consultivo, de uma maneira que de fato você domine, todos esses pormenores que estão no entorno daquilo que você faz, a sua chance de sucesso aumentou significativamente e você vai ser uma peça-chave para continuar construindo esse mercado com qualidade.
0: Perfeito, perfeito. Agradeço mais uma vez. E você que acompanhou o Papo Solar, deixa aqui o convite para você compartilhar esse conteúdo para ajudar outros profissionais, para a gente fortalecer cada vez o mercado de energia solar. Essa é a missão do Canal Solar. Muito obrigada, até a próxima.